0: Das war das Thema am Morgen.
1: Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70
0: genau genommen ist sie das bereits, denn ihr Geburtstag war schon im April, aber es ist ja durchaus üblich, Geburtstage nachzufeiern und das geschieht heute beim NATO-Gipfel in London. Wobei sich so mancher Angehörige eher besorgt bis resigniert über das betagte Geburtstagskind beugt. Sie erinnern sich wahrscheinlich, der Cousin aus Frankreich, Emmanuel Macron, hat ja vor einiger Zeit etwas von Hirntod vor sich hingemurmelt, und zwar so laut, dass es alle hören konnten. Auch die Verwandtschaft in Berlin. Die hat darüber etwas missbilligend den Kopf geschüttelt und überlegt, seitdem Internet wie sie der alten NATO wieder auf die Beine helfen könnte. Mehr darüber von unserem Mann in Berlin, Kai Clement.
2: Der Jubilar ist im April stolze 70 Jahre alt geworden. Nur um ein gutes halbes Jahr später einen Hirntod diagnostiziert zu bekommen. Die NATO, das mächtigste Militärbündnis der Welt, ist so uneins wie selten zuvor. Diplomatischer formuliert, so wie es die Aufgabe von Regierungssprecher Steffen Seibert ist, geht es um Eine politische Debatte über die Zukunft der NATO, an der sich Deutschland intensiv beteiligen wird. Der Außenminister hat einen Vorschlag gemacht, wie man das strukturieren kann. Dieser Vorschlag von Heiko Maas sieht vor,
3: dass die NATO eine Expertengruppe einrichtet unter der Leitung des Generalsekretärs. Es muss mehr politisch debattiert werden. Es reicht nicht, dass man sich alle sechs Monate trifft.
2: Erst bescheinigt Frankreichs Präsident Macron der NATO angesichts türkischer und US-amerikanischer Alleingänge den Hirntod. Ende vergangener Woche rät daraufhin der türkische Präsident seinem französischen Kollegen, er solle doch erst einmal seinen Zitat eigenen Hirntod überprüfen. Gehen so Bündnispartner miteinander um? Kann eine Arbeitsgruppe Präsidenten zügeln, die für solche Alleingänge stehen? Schwer vorstellbar. Zwar geht die Bundesregierung davon aus, dass die Staats- und Regierungschefs NATO-Generalsekretär Stoltenberg um einen Vorschlag bitten werden. Das ganze Verfahren aber könnte sich zwei Jahre hinziehen. Der Krach jedoch, der ist jetzt schon da, auch ums Geld.
1: Die NATO-Versammlung in Wales war ein Wendepunkt in dieser Frage. Und damals haben wir uns verpflichtet, unsere Verteidigungsaufgaben in Richtung 2 zu entwickeln.
2: Das Treffen in Wales liegt fünf Jahre zurück. Das war nach der Annexion der Krim und dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Die NATO wollte schlagkräftiger werden. Versprochen, gehalten. So Kanzlerin Merkel vergangene Woche in der Haushaltsdebatte im Bundestag.
1: Der diesjährige Haushalt für das nächste Jahr sagt 1,42 Prozent NATO-Quote. Und wir werden das schrittweise weitermachen, 1,5 bis 2024. Und die Verteidigungsministerin hat jetzt einen Plan aufgesetzt, wie wir durch Verbesserung unserer Bündnisfähigkeit, Aufwuchs unserer Fähigkeiten bis zum Anfang der 30er Jahre dann die 2% erreichen werden, darauf kann man sich verlassen, meine Damen und Herren.
2: Unklar, ob dieser Langzeitplan den Partnern und vor allem US-Präsident Trump reicht. Der sieht eher einen säumigen Zahler vor sich. Deutschland schuldet der NATO, Zitate, riesige Summen, so hat Trump einmal erklärt. Kanzlerin und Präsident wollen sich am Mittwoch nach der Arbeitssitzung der NATO-Länder zu einem Gespräch zurückziehen. Ausgang, wie immer bei Trump, ungewiss. Ein weiteres Gespräch plant Merkel zusammen mit Macron, Johnson und Erdogan zu Syrien. Dort könnte auch die von Verteidigungs Ministerin Kramp-Karrenbauer vorgeschlagene Sicherheitszone noch einmal Thema sein. Außerdem wird die Queen heute Abend die Staats- und Regierungschefs im Buckingham Palace empfangen. Am Ende des Gipfels soll es eine knappe zweiseitige Erklärung geben und vor allem schon beschlossenes noch einmal bekräftigen. Von dem Einer für alle, alle für einen Artikel 5 der NATO bis hin zum Weltall als neuestem Operationsgebiet. Viel Debattenstoff für ein hirntotes Bündnis. HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70.
0: Vor dem NATO-Gipfel in London, wo dieser 70. Geburtstag nachgefeiert werden soll, ist die Stimmung innerhalb des Bündnisses nicht besonders gut. Die Kritik des französischen Präsidenten Macron, der das Bündnis als Hirntod bezeichnet hat, hat zu vielen Diskussionen innerhalb der NATO geführt. Einig sind sich die meisten Beteiligten und Beobachter allerdings darin, dass sich die NATO in einer Krise befindet und intern mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Der Streit über die Ausgaben, die Alleingänge des Mitglieds USA, das Vorgehen des NATO-Mitglieds Türkei in Syrien, das sind nur einige Beispiele. Aus London, wo der Gipfel stattfinden wird, berichtet Astrid Korall.
4: Die Art und Weise, wie Macron sich geäußert hat, findet der Europadirektor des German Marshall Fund, Jan Techau, nicht richtig. Er gibt Macron aber insofern recht, als dass Europa mehr für die eigene Sicherheit tun müsse, das aber nicht wirklich hinbekomme.
0: Die große Frage ist, kommen die Europäer aus dem Quark? Wollen die eigentlich noch was? Wollen die ihre Sicherheit selber in die Hand nehmen, ja oder nein? Und da ist Macron eben ganz ungeduldig geworden, weil er so wenige Antworten bekommt, vor allen Dingen aus Berlin nicht. Und hat gesagt, okay, wenn die sich jetzt nicht bewegen. Dann schmeiße ich jetzt hier mal so einen Stein ins Wasser und sehe mal zu, dass die sich jetzt alle
4: so ein bisschen aufregen. Dann kommen sie vielleicht aus der Reserve. Kritik erntete Macron vor allem auch von osteuropäischen Staaten. Die sehen sich durch Russland bedroht und setzen weiterhin auf den Schutz der USA. Auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel kam Widerspruch.
1: Europa kann sich zurzeit alleine nicht verteidigen. Wir sind auf dieses transatlantische Bündnis angewiesen und deshalb ist es auch richtig, wenn wir für dieses Bündnis arbeiten und mehr Verantwortung übernehmen.
4: Macron hatte seine Analyse mit fehlender Abstimmung bei strategischen Entscheidungen begründet und damit auch die türkische Offensive in Syrien gemeint. Was den türkischen Präsidenten Erdogan wiederum veranlasste, Macron persönlich zu attackieren. Der solle erstmal seinen Hirntod überprüfen lassen. Nicht nur wegen des eskalierenden Streits gibt es in der NATO noch mehr Gesprächsbedarf, als ohnehin schon besteht. Denn Erdogan zum Beispiel überrumpelte die Partner auch mit der eigenmächtigen Entscheidung, ein russisches Luftabwehrsystem zu kaufen. Und dann ist da noch Donald Trump, der US-amerikanische Präsident, der mit seinen Alleingängen Unsicherheit in die Allianz bringt. Der von den Bündnispartnern, gerade auch von Deutschland, stets vehement fordert, mehr Geld für Verteidigung zu zahlen. Und der beim letzten Gipfel drohte, sein eigenes Ding zu machen, sollten nicht alle genug ausgeben. Milder stimmen könnten ihn nun, so die Hoffnung in Brüssel, die neuesten zahlen. Danach wollen die europäischen Staaten und Kanada zwischen 2016 und 2020 zusätzlich 130 Milliarden US-Dollar investieren. Das sollten Sie nicht machen, um Präsident Trump zu gefallen, mein NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, sondern weil es neue Gefahren und Herausforderungen für die gemeinsame Sicherheit gebe.
3: Die Europäer und Asankaner sollten nicht in die Defense investieren, um Präsident Trump zu empfehlen. Sie sollten in die Defense investieren, weil wir mit neuen Themen und neuen Chancen sind. Unser Sicherheitswesen wird mehr schwerer.
4: Die Forderung Trumps, 2% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben, wird Deutschland allerdings nicht vor 2030 erreichen. Die NATO will sich in London auch mit ganz anderen Dingen beschäftigen, mit ihrer Strategie für den Weltraum etwa oder dem Umgang mit China.
0: Die NATO feiert ihren Geburtstag, hat aber trotzdem schlechte Laune und genau das wiederum ist für die russische Regierung ein Grund, sich selbst zu beglückwünschen. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70.
0: Denn dass die NATO in ihrem Jubiläumsjahr zerstritten ist, dass sie auf viele Beobachter orientierungslos wirkt und vom französischen Präsidenten für Hirntod erklärt wird, all das wird in Russland mit einiger Genugtuung zur Kenntnis genommen. Und sehr gern gießt die russische Regierung Öl ins Feuer, bietet der Türkei weitere Militärhilfen an, applaudiert den Alleingängen von US-Präsident Trump und warnt vor den Risiken, die von diesem aggressiven Bündnis im Rentenalter ausgehen. Risiken, denen man selbstredend begegnen müsse. Mit mehr Militärmanövern, neuen Raketen, und starken Reden. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
5: Statt Gratulationen zur 70-Jahr-Feier gibt es Genesungswünsche. Wenn die NATO wieder gesund sei, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lavrov spitzfindig mit Blick auf die Hirntod-Diagnose des französischen Präsidenten, dann sei man selbstverständlich zum Dialog bereit.
2: Seite, es
5: ist ja nicht unsere Schuld, dass fast alle Formen der Kooperation eingefroren worden sind, dass der Dialog im militärischen Bereich gestoppt wurde. Schließlich hat es nach Russland Russischer Lesart weder eine Annexion der Krim gegeben, sondern lediglich eine Wiedervereinigung auf der Grundlage eines klaren Votums der Bevölkerung noch eine Beteiligung am Krieg in der Ostukraine. Die Gefahr einer russischen Bedrohung für Nachbarländer aus russischer Sicht generell eine Mehr, ein Mythos, den die NATO pflege, um aufzurüsten und um immer näher an Russland heranzurücken. Ob NATO-Osterweiterung, Militärmanöver, das Raketenabwehrsystem in Rumänien oder die verstärkte Präsenz der NATO im Schwarzen Meer. Die Bedrohung sei deutlich zu spüren, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit arabischsprachigen Medien. Auch wenn die NATO immer behaupte, Russland habe nichts zu befürchten, weil das Bündnis an sich nicht aggressiv sei. Aber die Satzung der NATO hat sich nicht geändert. Es ist ein Militärbündnis. Und klar, wenn sich die Infrastruktur eines militärischen Blocks unseren Grenzen nähert, ruft das bei uns keine Freude hervor. Die führenden Länder, betonte Präsident Putin auf der Sitzung des Sicherheitsrates im vergangenen Monat, seien zudem eifrig dabei, ihre Offensivwaffen zu modernisieren. Selbst der Weltraum sei nun vom Bündnis zum militärischen Einsatzgebiet erklärt worden. Unter diesen Bedingungen ist es für uns sehr wichtig, genau zu analysieren, wie sich die internationale Lage verändert, um entsprechend unser eigenes Militärpotenzial weiterzuentwickeln. Und genau das passiert. Russland nutzt die neuen Möglichkeiten, die sich ergeben. Durch das Auslaufen der Abrüstungsverträge und durch das Befeuern NATO-interner Streitereien. Dass die Türkei als NATO-Mitglied das russische Raketenabwehrsystem S-400 installiert, wird gern öffentlich betont, ebenso, dass weitere Militärdeals in Planung seien. Was nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit mit der Türkei in Nordsyrien geschuldet sei, wo Russland gern die Lücken füllt, die die USA reißen, was die Europäer wiederum mit Sorge sehen. Kaum jemand scheint sich noch an die Zeiten zu erinnern, als man ein gemeinsames Sicherheitssystem von Vancouver bis Vladivostok plante und von strategischer Partnerschaft statt von einer Bedrohung für die eigene Sicherheit die Rede war. Aus den Partnern sind wieder ziemlich beste Feinde geworden, die sich gegenseitig anstacheln.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70.
0: 70 Jahre, das ist heutzutage eigentlich ein durchaus rüstiges Alter. Aber trotzdem stellen viele rund um diesen Geburtstag die Frage, wie lange macht sie es wohl noch, die NATO? Denn US-Präsident Donald Trump zum Beispiel gilt bereits als ihr Totengräber. Dass Trump kein Fan der NATO ist, hat er immer wieder bekundet und die USA werden ja auch ab dem Jahre 2021 ihren Beitrag zur Finanzierung der NATO reduzieren. Das hat die US-Regierung letzte Woche entschieden. Vielleicht ist aber auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Totengräber der NATO. Er hat ihr immerhin schon den Hirntod attestiert, was innerhalb des Bündnisses für viel Ärger gesorgt hat. Professor Johannes Fawig ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und beschäftigt sich dort mit internationalen Beziehungen und europäischer Politik. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, für wie lebensfähig halten Sie denn die NATO?
6: Ja, im Moment ist sie in schwerem Fahrwasser, allerdings muss man unterscheiden, operativ, also das, was sie militärisch macht, da ist sie eigentlich ganz gut aufgestellt, hat sie sich in den vergangenen Jahren wirklich modernisiert und die Aufgaben, die sie politisch machen soll, kann sie militärisch wirklich besser als je zuvor politisch, ist sie aber in wirklich schwerem Fahrwasser eigentlich auch so schwer wie nie zuvor, insofern ein seltsamer Doppelbefund zu diesem Geburtstagsgipfel.
0: Gegründet worden ist die NATO als transatlantisches westliches Verteidigungsbündnis und zwar zum Schutz gegen die damalige Sowjetunion und ihre Verbündeten. Das sind Voraussetzungen, die es so nicht mehr gibt. Ist die NATO also überflüssig geworden und braucht sie, wenn sie weiter bestehen soll, eine neue Funktion, eine neue Rolle? Vielleicht die einer Weltpolizei, wie sich das der französische Präsident vorstellt?
6: Nein, das glaube ich nicht. Diese Debatte, die gibt es wirklich seit Jahren. Und die NATO war in der Öffentlichkeit ganz oft in der Krise und immer am Ende. Das war eigentlich nicht immer falsch, weil die NATO war immer relevant und ich glaube, das ist auch heute falsch, weil die Interessenslagen der Mitglieder doch so sind, dass die meisten am Ende dann doch zu dem Ergebnis kommen, dass die NATO wichtig ist. Um
0: sich klarzumachen, wie relevant die NATO unter Umständen ist, sollte man vielleicht mal die umgekehrte Frage stellen. Was würde passieren, wenn die NATO sich auflösen würde, wenn es sie einfach nicht mehr gäbe?
6: So ist es. Das ja mal durchgehen, was dann passieren würde. Ich glaube, dann würden die Sicherheitspolitik sich renationalisieren, dann würden alle Staaten in bilateralen Formaten ihr Heil suchen, dann wäre ein noch größeres Durcheinander, als es heute wäre und die Hoffnung, dass etwa dann die Europäische Union sich selber verteidigen könnte, ich glaube, die kann man nicht haben. Das war ja eigentlich die Idee von Macron, dass man sagt, lass uns das doch als Europäer alleine machen. Ich glaube aber, die Europäer sind nicht in der Lage, das alleine zu machen. Man braucht die Führungsrolle der Amerikaner und das stellt sich heute anders dar, weil die Amerikaner eben nicht mehr so viel für europäische Sicherheit investieren wollen, weil sie einen anderen Blick haben, zum Beispiel nach China und daher erwarten sie, dass die Europäer mehr tun und auch ihre also die amerikanischen Interessen mit Blick auf China mehr berücksichtigen.
0: Den einstigen Gegner der NATO, die Sowjetunion, gibt es ja wie gesagt so nicht mehr, aber es gibt ja trotzdem Russland als den mächtigsten Nachfolgestaat der Sowjetunion. Beide Seiten sind zwar im Rahmen des NATO-Russland-Rates immer wieder in Kontakt, aber ihr Verhältnis zueinander ist auch immer wieder Schwankungen unterworfen. Was meinen Sie, wie wichtig und wie gefährlich sind die NATO und Russland füreinander?
6: Also zunächst muss man mal feststellen, dass das russische Verhalten dazu geführt hat, dass die NATO sich 2014 nach der Annexion der Krim wieder zusammengerauft hat. Auch da war die NATO ja nicht in besonders gutem Fahrwasser. Viele sagen, die saß schon im Seniorenstift gewissermaßen. Und das russische Verhalten hat dann dazu geführt, dass die NATO wieder relevanter wurde. Und an dem russischen Verhalten hat sich leider nichts geändert. Russland ist ein Problem für europäische Sicherheit. Und die baltischen Staaten etwa, also die NATO-Mitglieder im Baltikum, fühlen sich direkt von Russland bedroht. Und ein Großteil der Bemühungen der NATO der vergangenen Jahre hat sich eben darauf gerichtet, dass man die sogenannte Abschreckungsfähigkeit gegen Russland wiederherstellt. Die NATO sieht Russland ganz gewiss nicht als Feind oder Gegner, aber sie will verhindern, dass Russland irgendwelche militärische Abenteuer bei ihren Mitgliedern macht.
0: Eine Expertengruppe soll ja jetzt gewissermaßen Therapievorschläge für die NATO entwerfen, für die, all diese Defizite, über die wir ja schon gesprochen haben. Was kann da Ihrer Ansicht nach bei herauskommen?
6: Ich glaube, das ist nicht die allerbeste Idee, diese Expertengruppe. Das ist ein Vorschlag aus dem Auswärtigen Amt, also aus Deutschland und das soll den Versuch machen, gewissermaßen da ein bisschen jetzt die Stimmung zu verbessern, aber das wird nicht das wirksame Instrument sein. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich wieder zusammenraufen und darauf besinnen, was was die NATO ist und was sie tun soll. Und die Vision, was sie tun soll, ist so ein bisschen aus dem Auge geraten sozusagen. Und da hilft auch keine Expertengruppe. Die großen, wichtigen Staaten, Türkei, Frankreich, Amerika, Großbritannien, Deutschland, Polen, die müssen sich zusammenraufen und eine gemeinsame Vorstellung entwickeln. Und dann wird die NATO auch wieder politisch besser. Das kann keine Expertengruppe erreichen.
0: Vorausgesetzt, die NATO erlebt auch ihren 75. Geburtstag. In welcher Verfassung wird sie dann sein und wie wird sie aussehen? Was meinen Sie?
6: Ja, wir leben schon in einer Weltordnung, die sehr instabil ist und äh, Disruption sozusagen ist an der Tagesordnung und dass wir jetzt in unserem Gespräch heute darüber nachdenken, ob die NATO es noch fünf Jahre macht, das zeigt ja eigentlich das ganze Dilemma. Wir leben in einer unruhigen Welt und ich würde dazu raten, dass man die Stabilitätsanker, die man hat, also internationale Organisationen wie die NATO, dass man die nicht weiter beschädigt, sondern einfach da versucht, mehr Konsens in diesen Fragen zu erreichen. Das würde internationale Politik stabilisieren. Wenn man das aufs Spiel setzt, destabilisiert man die Lage. HR-Info.
0: Das war das Thema am Morgen.
1: Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70.
0: Und auch unsere Korrespondenten am Sitz der NATO in Brüssel sind sich nicht einig, ob wir die NATO eigentlich noch brauchen oder nicht. Für beide Ansichten gibt es Gründe und die hören wir jetzt zuerst das Pro von Holger Roman zugunsten der NATO und anschließend das Contra von Samuel Jakisch.
3: Auf den ersten Blick scheint die Frage nach Sinn und Nutzen der NATO berechtigt. Schließlich hat die erfolgreichste Militärallianz der Geschichte ihren ursprünglichen Daseinszweck längst erfüllt. Dank des französischen Präsidenten und seiner provokanten Thesen wird das in die Jahre gekommene Bündnis nun auf den Prüfstand gestellt. Emmanuel Macron ist der Ansicht, dass die NATO mit 70 Hirntod sei, weil sich vor allem zwei mächtige Verbündete, USA und Türkei, bei wichtigen strategischen Entscheidungen nicht mehr mit den anderen Alliierten abstimmten. Und weil Putins Russland, trotz mancher Differenzen, im Grunde kein Feind sei. Als Führer einer Atommacht hat der Franzose gut reden. Polen, Tschechen, Ungarn und Balten beurteilen die Lage etwas anders. Gerade die ehemaligen Ostblockstaaten wissen das Beistandsversprechen aus Artikel 5, das Herzstück der NATO, sehr zu schätzen. Der seit 2014 schwelende Krieg in der Ukraine und die kaltblütige Annexion der Krim in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geben ihnen genügend Gründe dafür. Mag sein, dass Macron mit seiner harten Analyse teilweise richtig liegt. Unter Donald Trump sind die transatlantischen Beziehungen tatsächlich an einem Tiefpunkt angelangt, wirkt das Bündnis als politische Gemeinschaft, wenn schon nicht hirntot, so doch ziemlich kopflos. Militärisch ist die NATO quicklebendig und so fit wie lange nicht. Vor allem aber ist sie für die Sicherheit Europas bis auf Weiteres unverzichtbar. Ohne die Amerikaner und ihr atomares Abschreckungspotenzial wäre auch Deutschland im Ernstfall nicht zu verteidigen.
7: Militärische Zusammenarbeit ist richtig und wichtig. Aber die NATO ist dafür heute das falsche Format. Wir sollten größer denken und gleichzeitig kleiner. Nach 70 Jahren Abschreckung im Muster des Kalten Krieges haben sich als mindestens ebenso effektiv für den Frieden die Globalisierung und der Welthandel erwiesen. Auf Ebene der WTO, besser noch der OSZE, ließe sich das unaufhaltsame Verblassen der alten Weltordnung leichter verarbeiten. Denn selbst unter ihrem NATO-kritischen Präsidenten Trump haben die USA ein Interesse an sicheren Handelsrouten geopolitischer Stabilität und wirtschaftlicher Sicherheit. Ebenso geht es Russland und China. Auch gemeinsame europäische Rüstung findet heute kaum mehr unter dem Dach der NATO statt, sondern bei der EU. Und die Türkei hingegen hält nicht einmal die eigene NATO-Mitgliedschaft davon ab, statt nordatlantischer Waffentechnik lieber russische Radarsysteme einzukaufen. Bei hochrangigen NATO-Treffen geht es meist nur noch um höflichen Meinungsaustausch in der Hoffnung, ohne allzu großen Streit wieder auseinanderzugehen. Nicht einmal Deutschland lässt sich noch von seinen NATO-Partnern in die militär und rüstungspolitik hineinreden. Das zeigt die anhaltende kritik am deutschen budget für die bundeswehr. Und selbst in ihrem kerngeschäft, den militärischen einsätzen, agiert die allianz längst nicht mehr alliiert. Kampfjets, drohnen und spezialeinheiten mobilisieren einzelne nato-staaten heutzutage lieber als koalition der willigen oder gleich ganz im alleingang. Und sie lassen sich dabei auch nicht von bündnisinteressen stören. Das zeigen der us-abzug und der türkische einmarsch in syrien. Würde die nato sich an ihrem 70. jahrestag Auflösen. Sie ließe sich leicht durch bessere Lösungen und einen zeitgemäßen Nachfolger ersetzen, im Kleinen wie im Großen.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am
4: Morgen und am
1: Nachmittag.